0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance
1: Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast mit dem Schwerpunkt Konjunktur und Geldpolitik.
0: Andreas, das Thema der Woche aus geldpolitischer Sicht, das war ohne Zweifel die Fettentscheidung in den USA. Die Märkte haben davor drei Tage lang gefühlt nichts gemacht, als vielleicht doch irgendwo nervös an den Fingernägeln gekaut. Großer Zinsschritt oder sehr großer Zinsschritt. Aber dann nach dem doch letztendlich erwarteten großen Zinsschritt gab es zunächst eine Erleichterungsrallye und dann folgte... Ja, was denn eigentlich? Ernüchterung, Gewinnmitnahmen oder was? Das wollen wir jetzt gemeinsam einordnen. Zunächst einmal die Entscheidung an sich.
1: Es waren ja streng genommen zwei Entscheidungen, oder? Ja, erstmal die Entscheidung an sich, völlig richtig. Man kann Jerome Paul nicht vorwerfen, dem Chef der FED, dass er die Märkte nicht vorbereitet hat. Er hat gesagt, die 50, also ein großer Zinsschritt, liegen sozusagen auf dem Tisch. Das war für die Märkte ausgemachte Sache. Und wir müssen das nochmal historisch einordnen. Das ist der erste große Zinsschritt, du hast ja zu Recht unterschieden zwischen groß und sehr groß. Sehr groß wären dann 75 Basispunkte oder noch mehr, das können wir gleich besprechen. Aber einen 50er haben wir jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesehen, seit 22 Jahren. Wir haben überhaupt keine großen Basispunkte Veränderungen gesehen. Ich hatte mal bei Bloomberg und das ist viele Jahre zurück, eine Sendung, die hieß Basispunkt und die hat sich beschäftigt mit den Fettentscheidungen. Damals hatten wir wirklich noch Basispunkte. Damals lagen wir so bei sechs Prozent. Das war noch die Zeit von Alan Greenspan. In dieser Sendung ging es immer darum, ja, passiert jetzt etwas um 25 oder um 50 Basispunkte? So, und wir wissen ja viele Jahre, gar nichts mehr passiert. Wir hatten ja auch keine Basispunkte mehr. Also, die Basispunkte sind zurück. Jerome Paul hat die Märkte vorbereitet auf 50, auf einen großen Zinsschritt. Ja, viele junge Händler kennen ja gar nicht mehr den Zins und wissen auch gar nicht, was 50 Basispunkte sind. Also das hat der Markt erstmal gut verdaut. Der Zinsschritt war das eine und das andere, du hast es zu Recht gesagt, war das Thema Tapering. Wir befinden uns mitten im Tapering-Prozess bei der FED gleichzeitig. Es geht um das Rückfahren sozusagen des riesigen anleibes Bestandes. 9 Billionen US-Dollar Anleihen und da muss jetzt die Luft rausgelassen werden und da gab es auch einen Fahrplan, den haben einige etwas schärfer erwartet, einige haben erwartet, dass da noch zügiger die Luft rausgelassen wird, da geht die FED erstmal sehr vorsichtig vor, sie fährt auf Sicht das ist ein Experiment, wo wir auch keine Blaupause haben. Also das war im Großen und Ganzen ja, die Nachricht zur Fettentscheidung. Im Grunde genommen keine Riesenüberraschung.
0: Trotzdem, die Märkte haben reagiert, haben sehr euphorisch reagiert. Warum?
1: Ja, das ist jetzt die interessante Frage. Er hat gesagt in der Pressekonferenz, das ist ja der Spannende, früher bei Greenspan gab es keine Pressekonferenz, da gab es nur den Aktentaschenindikator. Dicke, volle Aktentasche, da ist mehr hinter, da Da passiert was, dünne Aktentasche, es passiert nichts. Also wir sind froh, dass es die Pressekonferenz gibt, da kann man nachfragen. Übrigens die erste Pressekonferenz nach der Pandemie wieder mit Journalisten vor Ort in Washington. Und da ging es natürlich um die Frage 75, könnte das auch eine Option sein? Immerhin, es gibt ja diesen einen Cowboy da, James Bullard, im FOMC, ein Oberfalke, der wollte ja die 75 jetzt schon sehen. Und da sagte Jerome Powell, nein, also mit 75 rechnet er nicht, er rechnet eher mit 50er Schritten, aber nicht mit 75 oder mehr. Das hat die Märkte offenbar beruhigt, weil Paul, muss er, ihm muss eins gelingen. Er darf die Party an den Börsen eben nicht zu sehr und zu früh beenden. Er darf nicht zum Partykracher werden, zum Party Schreck. Und deswegen hat er gesagt, naja, macht euch keine Sorgen, 75 Basispunkte das wird es nicht werden. Wir werden weiter den Zins anheben, graduell, eher also in 50er oder in 25er Schritten. Und Das war das, was die Märkte beruhigt hat. Sie waren nicht negativ überrascht worden. Das hat dann eine enorme Rallye an der Wall Street ausgelöst.
0: Ja, ja schon, aber wer letztendlich hat dann doch den Partyschrecker gemacht?
1: Ja, und dann ist die Luft gestern wieder rausgegangen und äh, ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Paris mit meinen Töchtern. Wir werden morgen Disneyland besuchen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Achterbahnfahrt gibt, aber die Freizeitparks, die haben ja Andreas wieder geöffnet. Wir sind raus aus der Pandemie. Die Achterbahnen kann man wieder besuchen und die Börse ist im Moment auf einer wirklichen Achterbahnfahrt. Man muss sich ja ordentlich anschneiden. Also es ging schnell nach oben nach der Verzinsentscheidung und fast genauso schnell wieder nach unten. Ja, warum? Weil man bei der Geldpolitik, bei geldpolitischen Entscheidungen zwei Stoßrichtungen beachten muss. Es geht nicht nur um das Tempo einer Zinswende, um das Tempo der geldpolitischen Maßnahmen, also klein 25, groß 50, sehr groß 75. Es geht vielmehr auch um das Ausmaß in the long run. Also wie hoch wird denn die FED den Zinssatz sehen und wo will sie hin? Nicht nur 2022, sondern auch im nächsten Jahr 2023. Und äh, über Nacht haben dann die Börsianer nachgedacht und haben gesagt, naja, okay, er schließt zwar 75er-Schritte aus, aber wenn er jetzt bei jeder Sitzung 50 macht und das durchzieht bis zum nächsten Jahr, bis 2023, dann legen wir ganz schnell über drei Prozent und dann wird die Luft dünn. Und auf einmal ist die Angst dann doch wieder da gewesen. Der Zins, der Zins als Bremse für die Börse. Wie könnte
0: es jetzt aber weitergehen? Ein Volkswirt sagte mir die Woche sinngemäß, also diese Verkürzung der Bilanz, das Tapering, das ist eine sehr starke Waffe gegen die Inflation, da braucht es eigentlich diese extrem hohen Zinsen gar nicht. Ich bin jetzt kein Volkswirt, aber es klingt irgendwo plausibel, also bringe ich das jetzt mal rein. Was sagst du, wie geht's weiter?
1: Also ich glaube, es braucht das. Wir sind bei der Inflation bei achteinhalb Prozent. Wir haben in Amerika den Effekt, dass die Inflation nicht nur getrieben ist durch die Energiepreise, auch durch die Nachfrage. Die US-Wirtschaft ist am Brummen. Der Arbeitsmarkt ist im Grunde genommen auch Vollbeschäftigung. Das ist der Unterschied zur Eurozone. Hier sind die Preise insgesamt äh, nicht besonders nachfrageseitig getrieben, sondern eher angebotsseitig, durch den Angebotsschock, also durch das Thema Krieg und die Folge. So, äh, die Preise sind richtig am Brummen in den USA. Wir werden möglicherweise auch die Zehn vor dem Komma sehen. Und dabei haben wir eine Bilanz von 9 Billionen US-Dollar. Und wir müssen ja mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind beim Zins bei 0,75 bis 1 Prozent. Ich habe Greenspan angesprochen, damals waren wir über 6%. Wie will der Mann denn hochkommen? Wie will der denn die Inflation bekämpfen? Nur durch ein bisschen Luft rauslassen wird das nicht gehen. Und wenn der Zins bei unter 1% Prozent ist, wird das auch nicht gehen. Er muss also weiter hochgehen. Gleichzeitig muss er rückwärts fahren, die Luft rauslassen, die Bilanz verkürzen. Dieses Experiment gab es noch nicht. Und jetzt macht man sich Sorgen, kann das gut gehen, weil die FED ist behind the curve. Die ist schon jetzt zu spät. Und trotzdem muss sie etwas machen, was es bisher noch nicht nie gab. Paul Volker, jetzt wird gerade der, der Vergleich bemüht, wie viel Paul Volker steckt in Jerome Paul. Paul Volcker hat damals sehr aggressiv die Zinsen angehoben und hat die Rezession provoziert, weil er gesagt hat, nur über eine Rezession kriegen wir die Inflation runter. Das versucht Jerome Paul zu vermeiden. Aber die der Fettchef wird es nicht allen gut tun können. Er, er muss Kompromisse machen und er, wird, er fährt einen sehr riskanten Kurs. Das ist, ein Volkswirt sagt, es ist wie rückwärts fahren im Auto, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Das wird richtig holprig werden und darüber machen sich immer mehr Börsianer auch Sorgen.
0: Was macht jetzt der Euro zum US-Dollar raus, die 1,05? Also die Parität ist nicht mehr weit hin.
1: Nein, die ist nicht weit hin und die nächste technische Marke, so heißt es im Handel, ist die 1,03. Ja, passend einfach wie im Lehrbuch ging es am Mittwoch, also am Tag der Zinsentscheidung, erstmal nach oben über die 1,06, weil man gesagt hat, okay, die Fed lässt sich doch mehr Zeit, das war negativ für den US-Dollar und genauso wie es an den Aktienmärkten dann gestern runterging, ging es mit dem Euro dann auch wieder runter, also der Dollar wieder rauf und jetzt sind wir heute am Freitag bei unter wieder 1,05, also alles wieder weg, alle Gewinne wieder weg, der Euro zum Dollar weiterhin im Abwärtstrend. Nächste Zielmarke ist die 1,03 und die Parität würde ich nicht ausschließen.
0: Wir werden tun, was nötig ist. Das klingt jetzt nach Draghi, ist aber Schnabel. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Zinswende angekündigt. Nicht mehr reden, sondern handeln, hat sie im Handelsblatt gesagt. Ja, und das schon im Juli, oder?
1: Ja, das würde passen. Damals die Rede von Draghi war auch im Sommer, aber dem Draghi hat man das abgenommen. Einer Frau Schnabel nimmt man das nicht ab. Die hat noch vor drei Monaten gesagt, die Inflation ist kein Thema. Wir schauen da durch die Inflation durch. Jetzt versucht sie so ein bisschen auf Draghi. Ich werde das am Wochenende auch kommentieren. Also sie versucht die Kehrtwende, aber da wird sie belächelt an den Märkten. Der EZB-Rat ist, ich will nicht sagen zerstritten, aber ja, man, man sieht jetzt, man kommt unter Druck. Die FED marschiert vorweg. Lagarde hat gesagt, wir schauen uns das an im Sommer, im Juli. Der österreichische Notenbankchef, mein Gott, der hat eine Power, eine Macht, ein bisschen Sarkasmus, sorry, das darf erlaubt sein, der will im Juni die Zinsen anheben. Ja, dann machen aber die Südländer nicht mit. Also wir sehen dort ein Spannungsverhältnis, das ist weiterhin da zwischen Tauben und Falken. Also, ja, reden ist silber, handeln ist gold, würde ich mal sagen. Die EZB soll erstmal was tun. Erstmal soll ja das Tapering durchgelaufen sein, also die Anleihekäufe auf null runtergefahren sein, dann soll es mit den Zinsen nach oben gehen. Lagarde will sich das im Juli anschauen. Ich will das nicht ausschließen, dass im Sommer was passiert. Aber mal ganz kurz zum Abschluss an die Groß. Wir sind beim Einlagesatz bei minus 0,5 Prozent. Wir haben negative Zinsen. Ein Einlagesatz von minus 0,5. Da soll doch die EZB erstmal anfangen und dann schauen wir weiter.
0: Dieses Experiment, das gab es noch nie und es ist ein ziemlich riskantes Spiel. Dann sage ich jetzt, merci beaucoup, Anni Scholz. Ein schönes Wochenende nach Frankfurt.
1: Merci beaucoup, au revoir. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.